0: til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. I dansk politik er man uenig om, hvorvidt cannabis skal betragtes som skadeligt, kriminelt, medicin eller fornøjelse. Skrevet af antropolog og professor Vibeke A. Frank, antropolog og lektor Thomas F. Søgaard og antropolog og lektor Maj Nygård Christensen. Alle fra Center for Rosmiddelforskning. Indlæst af Maj Nygård Christensen. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 40 i efteråret 2021. Dansk cannabispolitik har bevæget sig i en mere restriktiv retning de seneste 20 år. Der er dog stadig stor variation i politiske opfattelser af cannabis og cannabisbrug, alt efter om det knyttes til organiseret kriminalitet, til risikobetonet og sundhedsskadelig adfærd eller kategoriseres som medicin. Fra 1960'erne og frem til i dag har politiske opfattelser og i talesættelser af cannabisbrug og cannabisbrugere ikke kun forandret sig, men er også blevet mere mangfoldigt, dog med en tydelig tendens mod en stærkere problematisering af cannabisbrugere end tidligere. Historisk set er brugen af cannabis således både blevet forstået som et subkulturelt ungdomsfænomen, som et afvigende valg, som årsagen til organiseret kriminalitet, som risikofyldt og sundhedsskadeligt, og senest som medicin, der kan lindre sygdomssymptomer eller bivirkninger af andre behandlingsformer. Selvom nogle af disse opfattelser af cannabisbrug har en længere historie på banen end andre, så eksisterer de samtidig med nyere etalsættelser og problematiseringer af cannabisbrug. Derudover er disse etalsættelser koblet til bestemte politikområder. Hvis vi vil forstå, hvordan cannabisbrug i italesættes i dansk cannabispolitik, er det således væsentligt ikke kun at fokusere på forbudspolitikken, men også at inkludere et fokus på, hvordan cannabisbrug opfattes i forebyggelses-, sundheds- og socialpolitik. At undersøge, hvordan cannabis i talesættes som fænomen og problem inden for forskellige politikområder er væsentligt, fordi disse i så ofte danner baggrund for forskellige politikker og indsatser. Cannabisbrug var et ungdomskultur Brugen af cannabis voksede hastigt i de 1960'erne i Danmark, og især blandt bestemte grupper af unge, herunder hippier, nogle unge fra venstrefløjen og særlige subkulturer. Således blev cannabisbrug også et symbol på ungdomsoprør mod det etablerede samfund. I forlængelse af dette blev cannabis derfor primært set som et socialt fænomen og som en del af ungdomskulturen fik unge problemer med deres cannabisbrug, blev behandling anset for en bedre løsning end straf. Så selvom produktion, distribution og køb og salg af cannabis har været forbudt i Danmark siden 1955, blev besiddelse til eget forbrug såkaldt depenaliseret i 1969. Det vil sige, at noget betragtes som kriminelt, men ikke straffes. Dette betød således, at blev man taget med mindre mængder af cannabis på sig, blev stoffet konfiskeret, men det blev ikke straffet. Unge, der havde behov for hjælp, blev således henvist til det sociale system, hvis de fik problemer med cannabis, i stedet for det strafferetlige system. Vi havde således i Danmark en relativt liberal cannabispolitik, hvor man skældnede mellem cannabisbrugere og cannabis sælgere. De førstnævnte var potentielt sociale klienter med sociale problemer, mens sidstnævnte var kriminelle og dem, der var fokus for politiets indsats og straf. Den opfattelse af cannabisbrug ændrede sig dog med den nye narkotikastrategi Kamp mod narko i 2003, som fulgte i kølvandet på, at cannabisbrug i stigende grad blev set som et afvigende valg. Cannabisbrug blev måske mere normalt, men også stadig et afvigende valg. I løbet af 1990'erne og begyndelsen af nullerne begyndte statistikker at vise, at brugen af cannabis var mere udbredt end tidligere blandt unge. Undersøgelser viste også, at unges holdning til cannabisbrug var blevet mere liberalt. I forskningen og i den offentlige debat begyndte man således at stille spørgsmålstegn ved, om cannabisbrug var forbeholdt særlige subkulturer, eller om man i stedet skulle begynde at se brugen af cannabis som et normalt fænomen blandt unge generelt. Normaliseringsteorien, som udenlandske forskere kaldte det, tog udgangspunkt i en bekymring om, hvorvidt unge tog for let på brugen af cannabis, om dette var udtryk for en ny ungdomskultur, der manglede et moralsk kompas og som ingen respekt havde for lovgivningen. Med andre ord opstod der en stigende bekymring for udviklingen af en ungdomskultur, hvor man eksperimenterede med både legale og illegale rusmidler i en problematisk grad, og hvor også fuldskabsorienteret druk og generelt grænseoverskridende adfærd var blevet den nye norm. Det interessante er, at samtidig med disse udviklinger begynder man at anskue cannabisbrugere som rationelle forbrugere, det vil sige forbrugere, der træffer et valg, men dog dårlige eller afvigende valg. Denne opfattelse af cannabisbrug som afvigende ligger også til grund for argumentationen i den narkotikastrategi Kampen mod narko, der kommer i 2003. Den strategi var fyldt med ny retorik, såsom nultolerance, afskrækkelse og respekt for loven. Som følge af denne nye narkotikastrategi ændres lovgivningen, således at besiddelse til eget forbrug ikke længere fritages fra straf, hvorved den tidligere sondring mellem bruger og sælger også ophæves. Besiddelse af cannabis til eget forbrug straffes nu med minimum en bøde og en plet på straffeattesten. I denne periode opstår således en ny forståelse af cannabisbrug som en lovovertrædelse og dermed også som et afvigende valg. Opfattelsen blev, at cannabisbrugere bidrager til den organiserede banderelaterede kriminalitet. Selvom der i Danmark har været fokus på import af cannabis som organiseret kriminalitet siden 1960'erne, og der hele tiden har været et ønske om at slå hårdt ned på den kriminalitet, så sker der et skifte i opfattelsen af cannabisbrugernes rolle i forhold til den organiserede kriminalitet i starten af nullerne. Tidligere skældnede man klart mellem importørerne eller sælgerne og brugerne af cannabis. Mens førstnævnte blev set som bagmænd og pushier, der lucrerede på at tilskynde andre til at misbruge cannabis, så blev sidstnævnte ofte set som sociale tilfælde, det vil sige en art ofre for andres pres. Politiet og myndighederne så det derfor som deres primære opgave at gå efter de store fisk, det vil sige dem, der importerede og tjente på andres misbrug af cannabis. Med kampen mod narko begyndte man i midlertid også at gå efter cannabisbrugerne, som nu ikke længere blev set som ofre for andres pres men derimod i stigende grad som aktive købere, kunder og som det økonomiske grundlag for den organiserede kriminalitet. Cannabisbrugere bliver med andre ord ramme af som nogen, der gennem deres afvigende forbrugervalg er medansvarlige i at drive den organiserede cannabiskriminalitet frem i Danmark. På den baggrund er købere af cannabis i stigende grad blevet målet for politiets indsatser. Cannabisbrug som potentielt sundhedsskadeligt og dermed risikofyldt. Parallelt med forståelsen af cannabisbrug som et kriminalitetsproblem, har der også siden slutningen af 1990'erne været fokus på cannabisbrug som et helbredsproblem og som en risikofaktor. Siden 1990'erne er cannabis blevet talesat som særlig risikofyldt for unge, eftersom brugen af cannabis kan give helbredsskader, som f.eks. psykoser, sociale og indlæringsmæssige problemer, og fordi brugen af cannabis menes at kunne føre til brug af andre mere farlige illegale husmidler. Cannabis anskues i denne sammenhæng som en risikofaktor, og unge, der bruger cannabis, beskrives ofte som værende i risiko. De er endnu ikke afhængige, har endnu ikke indlæringsvalgigheder, og de bruger endnu ikke andre illegale stoffer end cannabis. Men risikoen for, at alt dette kan ske, er til stede. Udover at blive i talesat som i risiko, bliver unge også i talesat som risikoudsatte. Det vil sige, at selvom unge ikke selv bruger cannabis, så er de udsat for risiko, når andre unge bruger cannabis. Cannabis anses således at være en potentiel smittekilde i det unge, der bruger cannabis, kan inspirere andre unge til at også at begynde, hvilket kan øge sidstnævntes risiko for at droppe ud af skolen. Unge, der bruger cannabis, udsætter således ikke blot sig selv for risici. De anskues i stigende grad også som en risikokilde for andre. På den baggrund har en række ungdomsuddannelser taget nultolerancepolitikken til sig og lavet regler om, at cannabisbrug og det at være påvirket af cannabis på skolerne sanktioneres med hjemsendelse eller bortvisning. Dette gørs for at beskytte den ikke-cannabisbrugende del af eleverne på ungdomsuddannelserne. Cannabis som medicin og de senere år bliver cannabisbrug også i talesat som medicinsk brug. Jeg tager den lige igen. Cannabis som medicin. Over de senere år bliver cannabisbrug også i talesat som medicinsk brug. der har medført et skift i betragtningen af cannabis fra ulovligt stof til en lovlig medicinsk substans. Selvom cannabis til medicinsk brug har været tilladt mange andre steder i verden i årtier, er der først i 2018 indført forsøg med medicinsk cannabis i Danmark. Det betyder dog ikke, at cannabis ikke tidligere er blevet brugt som medicin herhjemme. Det er det, men det har været ulovligt at gøre det. Alligevel har det været nemt at finde information om medicinsk brug af cannabis på internettet. For eksempel deler mange erfaringer om, hvilke lidelser og bivirkninger af anden medicin, som f.eks. cancerbehandling, cannabis kan være med til at lindre. Der har også været let adgang til information om virkningen af forskellige aktive stoffer i cannabis, Især virkningen af CBD og THC, et af de væsentligste psykoaktive stoffer i cannabisplanten, på forskellige lidelser, samt om hvordan man finder produkter såsom cannabisolie eller frø, som udstyrer til selv at dyrke til medicinsk brug. På trods af det nye forsøg med medicinsk cannabis er der stadig mange, der bruger cannabis medicinsk, uden at få det udskrevet af en læge. En væsentlig grund her til er at forsyde udelukkende inkluderer særlige lidelser for eksempel sklerose eller patienter i kemoterapi. I talsættelsen af medicinsk brug af cannabis er tæt knyttet til opfattelsen af dem der bruger det som patienter der får lovlig medicin og ideen om at disse skal beskyttes mod det illegale cannabismarked. Derfor er medicinsk brug af cannabis typisk et talesag som væsentligt forskelligt fra det rekreative brug der er illegal og nydelsesorienteret. Der er dog i praksis gråzoner, eftersom mange, der bruger cannabis som medicin, opfatter sig selv som patienter, men stadig må på det illegale marked, da deres lidelse ikke er inkluderet i det legale forsøg. Fremtiden for dansk cannabispolitik peger i forskellige retninger. Dansk cannabispolitik består af en række politikdomæner, som hver er karakteriseret ved forskellige forståelser af cannabis, problemet og cannabisbrugeren. I talesættelsen af cannabisbrug som sundhedsskadeligt og risikofyldt er den opfattelse, vi for eksempel ser udbredt inden for sundheds- og forebyggelsespolitikken, mens i talesættelsen af cannabis som medicin primært er udbredt inden for det, man kunne kalde for det medicinske felt. Selvom diskussioner om cannabis som en smertelindrende substans har fyldt meget i de senere år, så har disse ikke generelt ændret dansk cannabispolitik. I Danmark er de forskellige cannabisrelaterede relaterede politikområder stadig i høj grad farvet af den overordnede nul tolerancepolitik og særligt er de senere års italesættelser af cannabisbrug som en organiseret kriminalitetsproblem. Dette har betydet, at mens flere lande i disse år ændrer deres cannabispolitik i en mere liberal retning, hvor man f.eks. afkriminaliserer cannabis til eget forbrug, og hvor medicinsk cannabis kan tildeles en lang række både psykiske og fysiske lidelser, så synes Danmark på et overordnet plan at bevæge sig i den modsatte retning. Væk fra en historisk liberal tilgang og i retning af en mere repressiv tilgang. Hvordan dansk cannabispolitik vil udvikle sig i fremtiden er derfor svært at forudsige, Især fordi flere meningsmålinger de senere år har peget på, at der i befolkningen er et lille flertal for en mere lempelig cannabispolitik, men det ikke er tilfældet blandt et markant flertal af politikerne i Folketinget. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rusmiddelforskning.dk-stof.